0: Привет, дорогие! С вами Мастерская отношений. Сегодня у нас такая интересная тема и такое интересное письмо, даже переписка с одной очень-очень милой женщиной. И вот фразу, которую мы вынесли в заголовок, она сказала так. Я не хочу воспитывать мужа, я лишь пытаюсь договориться. А о чем идет в речь? О том, что... На самом деле она да, хочет воспитать мужа, ей кажется, что она пытается договориться, потому что она пытается договориться односторонне, так как она видит и понимает ситуацию. Вот этим мы, женщины, девочки, так честно между нами нередко грешим, особенно во всем, что касается дома и детей, ну, таким немножко естественным путем нам кажется, и иногда это имеет некие основания, что, что мы больше занимаемся бытом, мы больше занимаемся детьми, а значит, следовательно, хотя не всегда, у нас больше права голоса и больше понимания и больше уверенности там, в каких-то важных шагах и мы начинаем пытаться рулить партнером, вырулить его в ту сторону, в которую мне кажется, что нужно, важно, как я понимаю. Вот мы все-таки говорим на русском языке, я думаю, что много людей знают, о чем я говорю. В нашем детстве мы имели удовольствие наблюдать вот такие пары, где есть властная такая командиршая женщина и такой мужчина, который вот так за ней хвостиком идет. Иди туда, возьми это, сядь, скажи, сделай. Вот это результаты такого отношения. Вот как не прийти ни к такому результату. Ни к одиночеству, ни к каким-то ссорам. Давайте мы будем разбирать на конкретном примере. Итак, она пишет: Мужу со мной непросто. Я требовательная, люблю порядок. Легко выхожу из себя, запятая, не терплю критику. Вернее, выслушаю, но сделаю по-своему. Муж говорит, что я начинаю злиться, как только что-то идет не по-моему. Вполне возможно, но это результат определенных необходимостей. Я предлагаю здесь остановиться. Девочки, смотрите, значит, в нашем разборе нет никаких обвинений или претензий к вам, боже упаси. Если бы мы умели и могли по-другому, мы бы делали по-другому, потому что никто не вступает в отношения, чтобы заниматься какими-то разборками, что-то кому-то доказывать, перетягивать на свою сторону. Мы все хотим отношений, в которых есть любовь, радость, легкость, взаимопонимание и сотрудничество. Но не получается почему-то. Цель нашего разбора – показать, какие есть ошибки, стратегии, убеждения, шаблоны поведения, которые ведут нас вообще не к тому, к чему мы хотели бы.
1: Поэтому, если мы уже будем критиковать, так вот работу этого механизма, который заставляет хорошего человека делать действия, которые приводят его к разрушению себя, своих отношений и будущего. партнера, да. да. Угу.
0: Угу, именно так. Поэтому письмо, которое начинается со слов «Мужу со мной непросто». Если со стороны да, подумать, это такое... Мне представляется такая какая-то капризная барышня, которая говорит «Ах, я такая вся м -м, сложная, загадочная, удивительная. Людям со мной непросто».
1: Ну, ты вот. говорила про училку на кафедре, которая стоит, да, пришла преподавать и говорит, смотрите, я преподаю так, что вам будет непросто. То есть сразу идет заявление, что принимайте ну, меня в том виде, в котором...
0: Почему училка? Профессор такой на кафедре говорит, да, уважаемые студенты, вам будет непросто, я занимаюсь вопросом там 45 последних лет. И у меня это иногда язык слишком академический, и размышления очень быстрые. Но если вы хотите чему-то научиться в этой отрасли, вам следует меня послушать и прислушаться, потому что мне есть что сказать. Когда вот такая ситуация, то человек может заявить: да, со мной может быть непросто. Но он пришел сюда по запросу. Когда это говорю, говорю я о своем близком, любимом, дорогом человеке, партнере, это ну, немножко странно. Давайте посмотрим. Что происходит? Я требовательная, люблю порядок, легко выхожу из себя и при этом не терплю критики. Вот здесь уже начинается какой-то, ну, получается, двойной стандарт. Может быть, она не все описывает, но когда я слышу, я легко выхожу из себя, и что это значит? Я тоже легко взрываюсь, срываюсь, Могу раскритиковать, да. да указываю и... на недостатки, говорю, что я думаю по-другому.
1: Это с одной стороны. С... А с другой стороны, если мне так э, говорят, то я этого не терплю.
0: Вернее, выслушаю, но сделаю по-другому. <с> То есть, я требовательная и критичная, но по отношению к себе я не приемлю такое поведение. То есть, уже у нас тут есть некая проблема. И даже сам муж этой милой барышни говорит, что я начинаю злиться, как что-то идет не по-моему. Вполне возможно, говорит она, это результат определенных необходимостей. Смотрите, друзья, если мы говорим про хорошие партнерские отношения, то мы должны понимать, что мы партнеры. Если мы партнеры по бизнесу, и я буду делать то, что только я считаю нужным, то я очень быстро лишусь этого партнера. Даже если, допустим, мои решения вот в этой бизнес-сфере, они 100% правильные. Все равно никто за, со мной не захочет работать в партнерстве, если я никого больше своим партнером не считаю. Иди, пожалуйста, нанимай себе наемных работников и им говорит что делать партнерство это нечто другое также и в отношениях но в отношениях я не могу нанять себе супруг это не будет работать не могу нанять не могу наняться ну теоретически это бывает но это плохие модели
1: здесь еще надо понять вот как у нее эта модель работает она у очень многих работает просто очень важно ее отследить когда человек может взять обязательства? То есть быть обязанным, например, в каких-то своих действиях. Это говорит о какой-то его зрелости и взрослости. То есть я беру обязательства, прежде всего, на себя. Это говорит о моем ответственном зрелом подходе к делу. Кто не берет, не может взять на себя обязательства. Ну, в определенном возрасте дети, например, не берут на себя обязательства, потому что да, они не могут, да, родители обычно берут за них обязательства. И получается, что дети до какого-то возраста они никому не обязаны. Но им все обязаны. Ну, так получается по иерархии родительско-детской. Потому что если родители не будут обязаны ребенку, не будут обязаны поставлять ему все, что необходимо, и удовлетворять все его потребности, ребенок сам не может. Но когда этот шаблон поведения после определенного возраста переходит уже на партнера в семью, когда я не обязана быть сдержанной или не обязана слушать, или не обязана учитывать мнение своего партнера, но он обязан, он обязан. Со мной непросто. Я требовательная. То есть ты обязан слушать моего мнения. Обязан быть терпеливым. Вот здесь такая штука, что там, где человек не берет обязательства сам, он вешает эти обязательства на других автоматически. И тогда ему все должны. Он никому не должен. Вот поэтому со мной непросто. Поэтому я требовательная. Поэтому легко выхожу из себя. Но критики не терплю. Понимаете, очень такая тонкая грань, но если мы ее отследим, то мы уже избавимся от огромного количества проблем. Невозможно вот, вешать обязательства на других людей, если ты, прежде всего, не обязуешься сам... По отношению, э, по к, отношению к да Да, прежде всего, обязательства твои по отношению к своему поведению, к самим людям, к самому себе, к этим отношениям. И дальше уже можно рассматривать обязательства... Да.
0: Просто у тебя очень интересный пример, и даже хочу его развить, что ребенок, например, не берет на себя обязательства, за него берут обязательства родители, но родители и управляют и принимают за него решения. В таком случае это окей. Я не беру обязательств, но я не принимаю решения. А в нашем случае я как бы я не беру обязательств, но решения должны быть мои и только мои. Так никогда не пойдет, никогда не будет хорошей связи. Или будет мною описанная связь, как это было, Моня, не нервируй меня вот в этом роде. Или все развалится. Девочки, если вы вот себя ловите на этом, попытайтесь отстраниться от этого шаблона поведения, он и вы, это не одно и то же. Посмотреть на него со стороны и начать двигаться к чему-то другому. Mm -hmm. О том настоящем и хорошем, о чем вы мечтали. С другой стороны, я любящая, чувственная, добрая, мне никого ничего не жалко для других, и я готова прийти на помощь, когда нужно. Это интересная фраза. Я хочу, знаете, ее куда взять? Мы часто ее слышим вот эту мысль в той или иной вариации. Например, люди говорят: со всеми людьми у меня все хорошо. Все меня любят, на работе меня любят, подруги меня любят или друзья меня любят, потому что это от гендера не зависит. И только вот он или только вот она, у него всегда претензии, мы всегда ругаемся, он ничем не доволен и так далее и тому подобное. Смотрите, самые близкие отношения, они самые уязвимые и они самые важные по отношению к то я. Я не могу сказать, что я любящий, дающий, мне ничего не жалко, я готова прийти на помощь, если я говорю о каких-то там условных, дальних соседей, дальних родственников или друзей, которым моя помощь или там даже общение или капелька внимания требуется раз в не знаю сколько времени. Это не нерелевантно. Я могу говорить, что я добрый, отзывчивый человек, который готов прийти на помощь, если я это умею делать сначала в своем самом близком общении.
1: В самом близком, естественно, труднее всего, потому что здесь человек, с которым я фактически делю все ресурсы, начиная от денег, заканчивая идеей, как воспитывать детей.
0: Здоровьем Здоровье,
1: атмосферой дома, тепло, холодно. <свят> То есть все ресурсы, а их немало, свободным временем, личностным пространством, да куча ресурсов, которые мы делим. Что мы делим с какими-нибудь знакомыми, с теми же коллегами? Мало чего делим. Поэтому и отношения, они, в принципе, могут быть очень поверхностные. То есть я прихожу, я говорю, мило, привет, пока. И все думают, боже мой, какой милый человек. Ну, все отлично. А если мы там немножечко даже сблизились и что-то произошло между нами, ну, так максимум мы перестали здороваться и обходим друг друга. Ничего страшного. Никто ничего не потерял, да, никто да. Никто ничего... Ну, в крайнем случае, я думаю, вот, вот этого человека надо подальше обходить, его кабинет и поменьше с ним делами. И все нормально. А здесь же надо <дум> домой возвращаться каждый день, и каждый день заново эти все ресурсы продолжать делить. И, естественно, с близким человеком возникает гораздо больше зацепок и, и ненависти.
0: И работы, и работы над отношениями. Поэтому если я уже считаю себя таким человеком, вот любящим, чувственным, добрым, готовым прийти на помощь. Прежде всего, мне нужно это направлять на самых близких своих людей. Только там я могу получить настоящий фидбэк. Такой я человек или мне что-то кажется. И третья здесь тоже мысль очень интересная. Муж говорит, что я слишком заморачиваюсь, а иногда душу гиперзаботой. Скорее всего, это еще один признак человека, который любит властвовать. Ну вот в том смысле, что я знаю, как нужно, как классно, как полезно, как будет лучше для всех под гиперзаботой, да, то есть надо, чтобы было так, так и так, и не критикуйте.
1: Да, здесь, конечно, очень тонкий момент, потому что есть тип людей, кстати, я к нему тоже отношусь, которые любят от всей души много, весело, вкусно, с любовью, это такая природа. Но здесь большая ловушка, что такой тип людей получает удовольствие просто от того, что они это делают без связи к получающему, то есть нет связи с желанием другого человека. Желанием
0: с потребностью, с, потребностью, с запросом.
1: запросом, да, насколько это ему нужно, насколько это ему именно сейчас нужно, именно в такой форме, вообще подходит ли ему. Вот у меня есть вот это желание вот фестивалить и чтобы зажигать. И это классное желание, это прекрасное свойство. Но если оно идет не в потребность другого человека, то он начнет закрываться от этого. Вот мы когда с Данной познакомились... Я очень люблю готовить, и я ну, я хорошо готовлю на много людей, и очень быстро, и вкусно, и всех хвалят Это правда Да, и у меня фишка такая, всех удивить, а потом накормить, а потом, чтобы э, люди уходили и говорили, боже мой, как здесь все прекрасно И вот так было до тех пор, пока мы не познакомились Потом мне пришлось пересмотреть это дело, я даже на год перестал готовить Почему? Я решил удивить Дану и говорю, я умею прекрасные блюда делать в кавказке. Давай я тебя удивлю, и мы еще друзей пригласим. Давай? Ну, давай. Мы подумали, и я решил, что давай. Вот. И в какой-то момент я на таком празднике, я смотрю на свою молодую красивую жену. А что-то она не удивляется. Не радуется. И не радуется. И как-то и грустно. Я говорю, что, Маша, не вкусно? Она говорит, да нет, вроде вкусно. Я говорю, что-то не так? Да нет, вроде все так. Я говорю, а что такая кислая, извините, за выражение лица у тебя? выясняется, что на самом деле-то меня с ней нету, то есть я получаю удовольствие от того, что я здесь фестивалю кормлю, готовлю, развлекаю, но я спрашиваю, а вот ты-то что хочешь? Вот, ну это уже после такой трапезы было, да, когда выяснения пошли, я говорю, вот ты сама, что хочешь? Оказалось, ей для того, чтобы почувствовать вот эту близость, ей достаточно, чтобы у нас было по бутербродику и по полстакана вина и все, и тихий спокойный разговор и вот вот эти свистопляски на кухне приемом гостей два дня готовить потом два дня убирать вот, вот это не надо то есть это, это не сближает понимаете то есть э, получается что я действую исходя из своего желания вообще не задумываясь о том а это потребность другого человека или нет вообще ей это надо или нет нет никакого выяснения и вот от этого идет потихонечку отдаление, потому что, ну, другой человек понимает, ну, что же поделаешь, вот. он вот в своем каком-то фильме находится, на меня особенно, моими потребностями, не то чтобы не интересуется, даже не спрашивает, что да как, и вот, вот это называется душащая забота. Гиперзабота. Гиперзабота, да. Наша она...
0: героиня хорошо это сформулировала, да. да. Ну, или это супруг я подсказал.
1: Вот в наших семьях во всех практически советских, постсоветских семьях всегда было желание наших мам, да, или бабушек в нас запихнуть побольше. А у ребенка изначально идет абсолютно четкий баланс внутренний. Регуляция. Да, регуляция. Сколько ему нужно и что ему нужно. Поэтому он, если ест, если он чуть-чуть побольше съест, да, в младенец, у него сразу оп отрыжка идет. То есть у него идеальный баланс. И этот баланс он помогает ему как бы быть в равновесии. Но со временем очень быстро заботливые бабушки и дедушки и родители начинают значит, засовывать больше, чем ребенок может. И сметают ему вот эти естественные силы сопротивления, которые организмом абсолютно естественным образом выстроены. И человек приучается переедать и есть не то, что он чувствует, что нужно для его организма, и не тогда, когда нужно, и не в тех количествах. И вот оттуда начинается уже отложение, и это, в принципе, причина всех болезней, потому что там скапливается патология, есть вещи, которые просто не выходят, они откладываются в шлаки, эти шлаки ведут к токсикозу и к разным заболеваниям. Вот. И
0: этот пример очень нагляден и актуален для любого абсолютно пере передозировки. Точно так же внимание подходит досюду и уже его не нужно. И забота, какая-то там опека какая-то там мысль не за меня и все что можно представить.
1: Да, вот наша задача просто отследить этот момент. Вот если мы хотим что-то дать другому, то сперва понять, а это ему надо. А Может, надо, но не сейчас. Может, надо, но не в такой форме. Может быть, надо, но не в таком количестве. А может, вообще не надо. И это тоже хорошо. И
0: не важно, что я думаю по этому поводу, важно его потребности да. и желания.
1: Наша задача – взаимодействия, партнерская.
0: Мы продолжаем с нашей героиней. У нас была некая переписка, и она э, спрашивает. Ну, хорошо, допустим, мне, мне не нужно там ему давать против воли или то, что я считаю нужным. Но как быть с общим бытом, с общими детьми, с, с ремонтом? То есть, если я прошу его о помощи, но он не хочет или не может мне помочь, то я сама должна это сделать? Но если я делаю что-то сама, то он или обижается, что я с ним не считаюсь, что мы живем как будто сами по себе, или критикую, что нужно было сделать по-другому, что нужно было спросить и так далее и тому подобное. Хорошие очень моменты. Хорошо, что он здесь поднимается, потому что очень много пар здесь путаются и не, не видят разницы. Смотрите, общий бы, общие дети – Ремонт, который происходит в нашем общем доме, это наша общая территория. А про общую территорию мы всегда договариваемся. Представьте себе любую ситуацию, когда у нас есть что-то общее, мы всегда договариваемся. У нас есть одна машина, мы ее купили вместе, мы договариваемся. Мы соседи, у нас есть общая лужайка, мы договариваемся. Я не могу прийти и что-то там на ней делать, даже если это самое прекрасное и замечательное, что только может быть, но все равно мы про это договариваемся. Значит, пишет наша героиня, я прошу о помощи, а он не хочет или не может, я сама должна это сделать? Нет, потому что нам надо сначала договориться. Допустим, я прошу там мужа разобрать захламленный чердак. Он говорит, я сейчас не могу. И, хорошо, я на следующий день нанимаю каких-то там людей, и они там все выносят и все моют. Приходит муж, и у него, значит, там полуинфарктное состояние, потому что на чертоке лежали какие-то его с детства важные вещи. Не знаю что, мало ли что. Да? Понимаете, какая ситуация? И по-любому так. Мы должны договориться. Ты можешь заехать в магазин? Нет, я не успеваю. Хорошо, тогда заеду я. Нормально? Нормально. Все, мы договорились. Общие дети вообще очень такое место, знаете. Мы из разных семей, нас воспитали разные родители. У кого-то была полная семья, у кого-то неполная, у кого-то молодые родители, у кого-то родители в возрасте, у кого-то были родители наемные работники, а у кого-то были бизнесмены. Нас воспитали по-разному, и мы заходим в воспитание детей каждый со своим мнением. Если мы не будем договариваться, кроме того, что между нами будет непонятно, что наши дети будут от этого страдать. Нашим детям гораздо проще воспринять неважно какую линию, но общую от родителей, и это невозможно, если не договариваться. И вот правильно пишет автор, если я делаю что-то сама, муж или обижается, что я с ним не считаюсь, или критикует, что надо было по-другому, надо было спросить. Да, так и есть. Вот если бы мой муж сделал бы что-то, что-то сам в нашем доме, я бы почувствовала, что как будто бы меня здесь нет, да, как будто бы он принимает решение на свое усмотрение, не видит больше никого вокруг. А почему в обратную сторону мы позволяем это сделать? Многие женщины сейчас скажут, потому что и так я в этом доме провожу больше времени. Правильно, но больше не значит у меня на него больше права. И хороший пример, дальше нам написала она. «Купила посудомойку и раковину. Хотела установить с помощью сантехника. Муж сказал, что он сам сделает» получается, я навязала ему работу. Получается, да, не очень понятная ситуация, но, допустим, если это как снег на голову, да, я навязала работу, да, я навязала какие-то дополнительные проверки. Иногда, возможно, муж сказал, что он сам сделает, потому что есть какие-то сложности с подключением воды, которые он знает, а посторонней соцтехник знает, и, и, и разные там нюансы. Почему мне, если я покупаю какие-то такие, ну, не две чашки на кухню. Почему бы мне не обговорить это заранее? Нам нужно научиться договариваться, она пишет. И вот такой последний тоже интересный момент, который мы для вас выделили, он следующий. Это еще один вопрос от той же женщины. Муж довольно негативно высказывается по поводу каких-то событий, людей, вещей. Я его спрашиваю, почему он так негативно реагирует, сказала, что мне неприятно. Он ответил, что он так думает или чувствует, и что если мне неприятно, то он может вообще своего мнения не высказывать. С таким подтекстом, что он будет все время демонстративно молчать. И как будет правильно поступить? Дистанцироваться, пока он не научится адекватно высказывать свои ощущения? Не отдалит нас это еще больше. Не спрашивать? Мне неприятно вдвойне, особенно когда такую реакцию слышат дети.
1: Вот здесь, что она говорит. Муж высказывает свое мнение.
0: Негативное.
1: Негативное. И
0: агрессивное.
1: И агрессивное, да. Ну, это, предположим, с ее точки зрения, оно негативное и агрессивное. И ее право, если ей это не нравится, да, то она может не принимать в этом участие. Что от нее зависит, в общем-то? От нее зависит только ее личное участие в этом. Либо она принимает в этом участие, либо она может в этот момент выходить, там, не знаю, или что-то, каким-то образом дистанцироваться. Но ее муж, в принципе, это другой человек, он имеет право на свое мнение. У него полное право думать так, у него какая-то внутренняя, может быть, боль, какая-то эмоциональная неудовлетворенность, которую он с ней делится. Что само по себе, кстати говоря, очень ценно, потому что...
0: Поэтому он и обижается на замечание, говорит, ну, не хочешь, я вообще буду молчать.
1: Да. Вообще, это не само собой разумеющееся, когда муж чем-то делится. Судя по всему, ему важно проговорить это с вами, потому что ему что-то там болит. И как обычно закрываются диалоги? Вот именно таким образом, когда я, как принимающий вот этот посыл, я не слышу, что ему важно поделиться со мной. Я не понимаю ценности, что сейчас этот человек вот со мной делится, потому что я для него важный человек, и ему важно проговорить какие-то вещи, которые его беспокоят. Вот если бы она это чувствовала, то она бы дала место вот этому высказыванию. Но она не слышит его слов, она слышит свое отношение к тому, что он говорит, а ее отношение к тому, что он говорит, он агрессивный. Он злобный кролик. Это правильно, это неправильно. То есть она не его слышит, она слышит через книгу законов. Какой-то там у нее прокурор внутри головы сидит и говорит, так, это правда, это неправда. Это хорошо, это, это плохо. Это правильно, это неправильно. Так должно быть или так не должно быть? И дает этому оценки. То есть фактически она своего мужа-то и не слышит. Она слышит свои комментарии по, по поводу того, что он говорит. И естественно, значит, у нее там вот этот внутренний прокурор, судя по всему, выносит вердикт так, вот это все ерунда, это все агрессивно, как она пишет, это все негативно, это все критично, так не должно быть. И она говорит, так, не делись со мной. В этот момент вот так обычно постепенно зарубаются диалоги, вот так идет отдаление. А ты не хочешь, чтобы я с тобой разговаривал? Ты не хочешь, чтобы я с тобой делился? Значит, тебе не важно то, что я чувствую. Значит, тебе не важно, что я переживаю. Значит, тебе абсолютно не важно, что со мной происходит. То есть я тебе в принципе не важный, и ты мне еще об этом говоришь и вот так вот еще откидываешь хорошо значит судя по всему ну что ж это очень неприятно это очень больно но ты не тот человек который меня понимает а если ты меня не понимаешь ну хорошо вот что у нас остается тогда у нас остается тогда хозяйство какая-то логистика а вот на человеческом уровне ты меня отфутболиваешь ну что ж, поделать жалко но вот вы понимаете, как человек воспринимает другой человек, да, который хочет высказать свое мнение, и его зарубают на этом месте, что вот так вот потихоньку... Да, он сказал,
0: э... что если тебе уж так неприятно, я могу заткнуться кому-то да, и да. вообще не говорить.
1: Вот. И здесь очень важно понимать, что мы вот эту близость, если мы хотим ее э, сохранить и развивать, нам надо понимать, что э, близость, она всегда подразумевает, э, что ты узнаешь своего человека близкого. У него есть и сильные стороны, и слабые стороны. И там, где он действительно герой, и там супермен, за который она его выбрала, в общем-то, как, как мужа, как мужчину, как отца своих детей. Вот. Но точно так же у него есть и слабые места, у него есть и свои недостатки, и свои страхи, и тревоги. И поэтому э сказать, ты знаешь, что ты делись со мной только вот своими достижениями.
0: И не, не, не просто столько своими достижениями, а вот только этими, только в такой форме.
1: Обратите внимание, это очень тонкий механизм, и если мы хотим близость к человеку, мы просто должны начать его слышать, слушать и не давать этому оценок. Это не значит, что когда он сидит, там, ругается на правительство там, или на курс доллара, или там еще на, на, на кого-то, что вы с ним согласны. Вы не должны соглашаться. У вас может быть своя идея и свое мнение по этому поводу. Но это ваш близкий человек, и в данном случае он сейчас может быть находится в, действительно в слабой позиции. Он чувствует себя беспомощным перед тем, что там упала биржа и курс доллара накрылся. И он чувствует тревогу, и он чувствует сомнения, ему болит, и он ругается, и он там. Вам, в принципе, может быть по барабану по этому поводу. Ну вот серьезно. У вас там стабильная зарплата, и вы знаете, что вы не умрете с голода. И вы понимаете, что он сейчас вот, захвачен своими захвачен переживаниями. Свои переживания. Не давайте этому оценок. Просто дайте возможность этому происходить, чтобы он выговорился. Чтобы вы дали ему возможность почувствовать, что вы на его стороне. Что вы сопереживаете. Потому что самый важный момент вот этого дела – сопереживание. Но для этого надо отключить своего прокурора, который вам постоянно говорит, это правильно, это неправильно. Кто сказал, что это правильно, а это неправильно. Откуда вы это берете? Здесь очень важно отсоединить этого прокурора, если вы хотите близости. Вот у нас на наши курсы приходят женщины с очень такими достаточно, ну, очень харизматичные, сильные женщины. Естественно, у них... И понятия жизни очень такие крепкие. Там, что должно быть, а что не должно быть. Как мужчина себя правильно должен вести, а что значит неправильно. Вот. Это не обязательно, что это действительно... Это какие-то стереотипы. И вот их близкий человек не заходит по размерам вот в ее вот эту вот форму, которую она себе там придумала. Естественно, он не соответствует тому, что он гораздо более многомерная личность, чем ей хочется видеть. И очень быстро мы помогаем эти Формы, вот эти стереотипы, которые она с детства, может быть, даже и не проверяла, просто их убрать. И тогда вдруг открывается абсолютно другая картина. Она вдруг начинает чувствовать и понимать, что перед ней человек, которого она раньше не знала. И он гораздо более многомерный, чем она думала. И им есть о чем говорить вдруг гораздо больше, чем там, за последние 20 лет. Вот это удивительная вещь. Но с этим можно работать. А основная вот эта проблема, которая не дает близости, это вот эти вот стереотипы, вот эти мыслеформы, которые не пускают близкого человека и, и держат его в предбаннике вашей реальности. Не, не пускают просто.
0: Я бы хотела вернуться к той мысли, которую я проговаривала в начале нашей встречи. Для чего мы вступаем в отношения? Ну, можно сказать, что у всех немножко разные причины, но если так упростить и обобщить, мы все вступаем в отношения, чтобы нам было лучше вдвоем, чем одному интереснее, проще, добрее, теплее, радостнее, светлее. Неважно, что, чтобы нам было вдвоем легче, чем одному. То есть, соответственно, исходя из этого, если мы в своем браке себе, к сожалению, построим обратную картину, то мы будем понимать, что нам по отдельности будет лучше, чем вдвоем. То так оно и будет. Если я не могу за словами своего партнера увидеть его посыл, увидеть его намерение увидеть, что он хочет сказать. Иногда мы говорим какую-то критику и брань, а на самом деле говорим «мне без тебя плохо и одиноко». Разные бывают ситуации. Если у меня не получается развить в себе вот такую точку, то я буду постепенно смотреть на своего партнера как на какое-то не совсем разумное существо, не совсем адекватное, наша героиня даже так и написала, дистанцироваться, пока он не научится адекватно высказывать свои ощущения. Как, вообще можно сказать такое про своего любимого человека? Вот мы не обращаем, наверное, внимания, когда мы так формулируем, но про кого можно сказать «я тебя дистанцируюсь, пока ты не научишься адекватно себя вести».
1: Да, «Я тебя накажу, пока ты не, это, не поумнеешь».
0: Это действительно как будто бы человек, который неадекватный с справкой из психологического диспансера, да? А именно мой подход, который мне говорит, что «я-то знаю, как правильно, я-то знаю, как нужно», я-то знаю, как нужно разговаривать, как нужно реагировать, какими словами пользоваться, в какими фразами выбирать. И я это свое знание не держу его при себе для себя, а считаю, что так и должны вести все вокруг.
1: И я тебя научу глупыш, я дистанцируюсь, пока ты не научишься. То есть вы выступаете в роли училки. Ну, это заход какой-то сверху, там партнерство не может быть, в принципе. Это,
0: безусловно, заход сверху, поэтому она не видит, как правильно поступ... Она спрашивает, как правильно поступить. Она не видит вариантов. Она не видит вариантов, потому что ее варианты ⁇ это наставление или наказание. И ну, мы все-таки люди более-менее взрослые соображаем, поэтому мы понимаем, что ни наставление, ни наказание, они не работают. Ну или у нас уже есть такой опыт. Поэтому она спрашивает, как будет правильно поступить, потому что ей хочется или наставлять, или наказывать. А ни то, ни другое не работает. Она не видит вариантов. Вариантов есть несколько. Вариантов есть немало. Смотрите, если вам не очень нравится поведение партнера. Но в то же время вы признаете за ним право вести так, как он себя считает нужным, и уважаете это право. Не просто признаете, а уважаете. Это взрослый человек, и он волен распоряжаться своими словами, своим языком, своим временем и всем остальным так, как он считает нужным. Исходя из этого, вы можете не поддерживать эту тему. Он просто сказал что-то такое горячее, это самое, бросил. Хорошо. Вы можете перевести тему на что-то другое. Вы можете просто подойти к нему и обнять его и сказать, бедный мой там, или как жалко, что тебя так ужасно достают вот эти вот там люди или события, или дела. Есть еще варианты. Эти варианты вам будут видны, когда вы уважаете в своем партнере человека такого же, как и вы. Видите в нем партнера, и тогда у вас получится. Когда вам кажется, что вы сверху над этим глупым человеком, который так явно заблуждается, никаких вариантов вы не увидите никогда. Меняйте свое отношение.
1: Да, здесь очень важен этот баланс, и мы очень часто сталкиваемся с этой ситуацией, когда женщины к нам заходят на процесс, что у них от напряжения, от обид, от разочарований ощущение, что они уже не видят тех ценностей своего мужчины, за которую они когда-то его выбрали, а видят только недостатки. И эти недостатки в сознании занимает полностью все пространство, и, естественно, для них он уже становится... Вот как здесь наша девушка написала: злобный кролик. Понимаете, когда ты живешь с человеком, который злобный кролик, то отношения в ваших глазах. То ты на него смотришь
0: сверху вниз
1: он не кролик. Нет, вообще на сами отношения. Вот представляешь, как себя женщина сама оценивает, когда у нее муж злобный кролик. Ну вот так вот, если посмотреть, то, то тогда кто она рядом со злобным кроликом? Ну, судя по всему, вот так где-то злобная крольчиха, судя по всему. И это не сводит отношения просто в голове у, у, у человека. Когда я знаю, что со мной живет какой-то глупыш, не сильно доделанный, которого, в принципе, потенциал у него неплохой, но что-то он плохо переделывается, что-то он не идет на переделку, какой-то недомужик он становится. Вот, во-первых, что сама женщина чувствует по отношению к своему браку? Ну, какую-то неуверенность, неустойчивость, ценность очень отрицательную. А что она транслирует своему мужчине? Что ты недостаточно хорош, дорогой. Вот недостаточно. И тогда мужчина теряет тоже полную мотивацию, и женщина его не ценит. Она не видит его важным в своих глазах, он себя перестает чувствовать важным. Ему не хочется вкладываться в эти, в эти отношения. Почему мы сейчас вот так на женщине заостреливали? Да. Потому что наш подход это взять руль в свои руки и обратить внимание на те места, где у женщины есть влияние. Потому что у нашей героини, вот на этом начальном пути, у нее внимание, там, где у нее вообще никакого влияния нет. Она хочет переделать, улучшить, там, подвер... подвернуть заводские настройки в другом человеке. И там она полностью вываливается из своих границ и сливает свою энергию в никуда. И там ее ждет разочарование, и эта стратегия уже проверена ей не один раз. И, ее... и она, в принципе, эта стратегия привела ее к тем результатам, которым вот самым нежелательным. Что вот два хороших человека, а договориться ни по какому поводу вообще не могут. И ситуация, в общем, достаточно критичная. Поэтому вот что мы хотим вам вот так вот, может быть, пожелать, резюмируя да, сегодняшнюю встречу?
0: Я прочитаю последние маленькие абзацы нашей героини, потому что он очень показательный. Она пишет так. Я не хочу делать ему замечания или перевоспитывать. Я хочу донести, что мне неприятен его тон, слова, поведение так, чтобы он услышал. Часто мы на это спотыкаемся. То есть я не хочу делать замечания, но я хочу делать замечания. То есть, как сделать ему замечание так, чтобы он это воспринял не как замечание, а как указание к действию. Вот как этот вопрос, он должен звучать на самом деле. Я не хочу его перевоспитывать, я хочу давать указания, чтобы он перевоспитался сам и побыстрее. Поэтому, дорогие наши все, и женщины, и мужчины, неважно, не получится навязать свое представление о мире, свою волю, свое мировоззрение, свои ценности, свое восприятие другому человеку. Не получится. Вы можете этим заниматься хоть всю жизнь. Ради Бога. Пожалуйста, делайте то, что вы считаете нужным. Но вы не придете к результату, который вы хотите. И я хочу еще обратить ваше внимание, что это не тот результат, который вы хотите. Только мы работаем с людьми и встречаемся с вами. То результат, который вы хотите, это взаимопонимание, любовь, взаимное доверие, взаимное уважение, какая-то гармония дома, наполненность, радость от того, что мы вместе. Вот это наши настоящие ценности. С этим, наверное, никто не поспорит.
1: Здесь очень важно просто научиться, если кто-то действительно хочет изменить свою ситуацию, очень важно научиться переключать и вынимать свое внимание оттуда, где у вас нет влияния. Например, переделывать мужа или там учить его чему-то. И научиться видеть те места, где у вас действительно есть влияние. И тогда дела очень быстро выравниваются. Вот к нам заходят женщины на процесс, очень быстро они просто, когда понимают, что они залипали годами в тех аспектах жизни, которые вообще, ну вот никакого у них там ни контроля, ни влияния, ничего нету. Они там. При том, что у них есть целое вообще огромное поле деятельности. Поле деятельности и они его не видят, потому что вот как будто бы этот стереотип, он ограничивает. Если кто-то действительно решил, кто нас слышит, Поменять ситуацию и переключить, отцепиться от этого старого сценария, который уже не работает, но который вы вот по старинке крутите и приходите постоянно к одним и тем же разочарованиям. Вот просто закончить этот сценарий, зайти на определенный интенсивный процесс, переместить свой фокус внимания, вот переключиться, понять этот старый сценарий, который не работает, получить пакет новых стратегий и начать просто действовать по-новому. И очень быстро вы почувствуете, что вы сами с собой становитесь в гармонии. Вы сами себя начинаете ценить больше, уважать больше. Перестаете вываливаться за пределы границ, там, где вам не надо быть. И начиная быть самой собой в гармонии, вы можете уже выстраивать эту гармонию и с другим человеком. У вас есть энергия, у вас есть драйв, у вас есть видение и ясность того, что происходит. И, естественно, это на отношениях очень... Быстро отображается, потому что когда вы начинаете себя чувствовать по-другому и транслировать по-другому себя, то и ваш партнер начинает поворачиваться к вам лицом и хотеть быть с вами. Потому что ну, вот с человеком, который источает тепло и позитив, с ним хочется быть, с ним хочется делиться, с ним хочется разговаривать, его хочется слушать, с ним хочется делать. И поэтому берите свои решения и начинайте менять ситуацию. Да.
0: Мы желаем вам любви, классных, гармоничных отношений и счастья. И будем рады видеть вас на любых наших встречах, процессах. Нам можно присылать ситуации на разбор, можно это делать анонимно, можно просто ответить на письмо, которое получили для того, чтобы зайти на эту встречу и получите после. Мы будем вам очень рады.
1: Всего доброго. Пока. До встречи.